0: Herzlich willkommen in Doc Diesners Sprechstunde. Deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike
1: Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos kliniken in Bochum.
0: Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin. Was lastet nicht alles auf ihm? Was muss er nicht alles ertragen? Kein Wunder also, dass der Rücken leider auch ein Synonym für ein Volksleiden ist. Während sich unser Rückgrat immer neuen Herausforderungen stellt, schläft die Medizin zum Glück nicht ein. Mit Dr. Cedric Simons, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spreche ich heute über alles, was hilft, wenn man Rücken hat. Wir reden über Linderung bei Bandscheibenvorfällen und Übungen für ein starkes Kreuz. Und darüber, welche konservativen Therapien und fortschrittlichen Operationstechniken im MVZ Rückendock in der Athos Media Park Klinik Köln zum Einsatz kommen, damit Schmerzen und Einschränkungen keine Chance haben. Lieber Cedric, schön, dass du den Weg vom Kölner Rhein zum Bochumer Ruhr gefunden hast und wir heute hier gemeinsam eine Folge von Doc Diesner Sprechstunde aufnehmen. Du leitest ja seit Juli das Medizinische Versorgungszentrum Rückendock in der Athos Media Park Klinik in Köln und der Name allein zeigt ja schon, worauf der Fokus in eurer Praxis liegt. Willst du vielleicht dich einmal vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, kurz beschreiben, was für Menschen kommen zu euch ins MVZ?
1: Hallo Maike, vielen Dank. Ähm, ja, sehr gerne. Also wir sind eigentlich zu fünft im Moment und… Ähm die meisten von uns sind Neurochirurgen und ich bin eigentlich die Ausnahme als Orthopäde und Unfallchirurg. Und ähm, zu uns kommen nun viele Leute, die Probleme mit der Wirbelsäule, mit dem Rücken haben. Und insbesondere viele mit Bandscheibenvorfällen oder Instabilitäten oder auch ja, den klassischen Rücken, den Verschleiß an der Wirbelsäule selbst. Und das Bild ist ja dort sehr, sehr breit gefächert von den Beschwerden, die da auftreten.
0: Was würdest du denn eher sagen, wie setzt sich so euer Klientel zusammen? Sind das eher jüngere Patienten? Ist das eher der ältere Mensch? Du hast ja gerade auch von Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule gesprochen.
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also wir haben Patienten tatsächlich gehabt, die mit 14 Jahren einen riesen Bandscheibenvorfall hatten und kaum noch laufen konnten vor Schmerzen und wo auch dann die schon Lähmungen oder Taubheit auftraten und umgekehrt auch Leute jenseits der 90, die ähm, zum ersten Mal Rückenschmerzen haben und sich darüber wundern. Ähm, die meisten sind dazwischen. Also die meisten sind in den 30ern, 40ern, 50ern und dann irgendwann kommt man darüber hinaus eher in das Alter der Spinalkanalstenose und ähm, wo der Verschleiß immer mehr wird und dann irgendwann auch auf die Nerven zu den Beinen hindrücken kann.
0: Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ist genau eine spinale Enge oder eine Spinalkanalstenose?
1: Ja, super. Also ähm, prinzipiell laufen ja alle Nerven und am Anfang das Rückenmark vom, vom Kopf an runter bis zu den, den Beinen. Und das Ganze geht durch den Spinalkanal. Das ist im Prinzip ein von Knochen gestützter Raum, der vorne von der Bandscheibe und den Wirbelkörpern begrenzt wird und hinten von den Wirbelbögen und den Facettengelenken.
0: Also so wie ein Kabelkanal ja, quasi. Ja, genau,
1: mhm. ganz, genau, ganz genau, wie ein Kabelkanal. Und wenn von außen diese Facetten- oder Wirbelbogengelenke immer größer werden, dann wird der Raum im Kabelkanal, also im Spinalkanal immer kleiner und die Signale kommen immer schlechter an. Und die meisten von den Patienten merken dann, dass sie immer weniger weit gehen können. Weil beim Gehen wird der hintere Teil, also die Wirbelbogengelenke, immer weiter zusammengestaucht und dann drückt das noch mehr da drauf. Und wenn die sich dann nach vorne beugen und den Spinalkanal wieder öffnen, können die häufig wieder losgehen. Also diese Schaufensterkrankheit, dass die 100 Meter laufen und egal welches Schaufenster gerade da ist, es auf jeden Fall angucken müssen, um sich vorbeugen zu können und ja, wieder, wieder überhaupt gehen zu können, dass die Beine wieder funktionieren. Das ist im Prinzip so die Spinalkanalstenose.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, die ist eben vorwiegend auch verschleißbedingt, das heißt betrifft eher den älteren Menschen. Was würdest du sagen, ist so der häufigste Beratungsanlass bei euch in der Praxis ähm, bei jüngeren Patienten? Ist es eher so der unspezifische Kreuzschmerz, also irgendwie mal verhoben muskulär bedingt oder ist es der klassische Hexenschuss oder vielleicht doch der Bandscheibenvorfall?
1: Am häufigsten dürfte der, ja, der Kreuzschmerz oder Hexenschuss sein. Tatsächlich ist der allerdings häufig, ja lässt sich konservativ sehr gut behandeln. Also den, den lässt, kriegt man mit Physiotherapie-Schmerzmitteln, mit Dehnübungen und so weiter eigentlich recht gut in den Griff. Manchmal mit kleinen Spritzen und dergleichen, aber das, womit die Patienten am meisten, die jüngeren Patienten, mehr darunter leiden und häufig auch viel stärkere Schmerzen haben, aber dann in den Beinen, da, da sind die Bandscheibenvorfälle, gerade bei den ja, 30-40-Jährigen in dem Altersbereich sehr häufig.
0: Ja, Bandscheibenvorfälle, die machen ja jetzt nicht nur lokal an der Wirbelsäule Schmerzen, also man hat ja eben oft so diesen klassischen gürtelförmigen Schmerz, ja, der sich irgendwo im Lendenwirbelsäulenbereich hartnäckig befindet, ähm, sondern Bandscheibenvorfälle, die drücken ja eben auf eine Nervenwurzel und machen so diese typischen ausstrahlenden Schmerzen, ja. Ähm, wie kann ich denn als Laie differenzieren, ist es jetzt ein Hexenschuss, weil auch der strahlt ja oft aus, ähm, oder ist es ein Bandscheibenvorfall?
1: Nun, so, so ganz einfach ist es nicht, aber man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man sich das Musikknöchelchen stößt. Das tut ja einmal im Ellenbogen selbst weh mhm. und dann strahlt das so elektrisch aus bis in den Kleinfinger und den Ringfinger. So ähnlich ist das auch beim Bandscheibenvorfall wenn der im Rücken halt auf den Nerven drückt, die ins Bein ziehen. Und dann zieht es häufig deutlich tiefer, muss aber nicht, es kann auch schon am Knie oder Oberschenkel aufhören. Mhm. Aber dieses elektrisch Gemeine, dieses, als wird ein Messer in den Rücken gestochen werden, das ist häufig der Bandscheibenvorfall.
0: Und beim Hexenschuss eher ein ganz starker Schmerz, der einmal plötzlich in den Rücken schießt und dann wieder nachlässt?
1: Zum Beispiel, ja, das wäre dann, Häufiger, dass dort die Facettengelenke einfach eine, jeder kennt es mal, sich das Knie verdreht zu haben, deutlich schwieriger einzuordnen ist, wenn man sich eins der Facettengelenke verdreht hat und ähm, deswegen wird das häufig einfach alles in die Kategorie Hexenschuss reingeschoben und da sitzt, das sitzt der Schmerz einfach viel mehr im Kreuz und stört dort und ist häufig etwas dümpfer, dumpfer und ähm, weniger diese, diese elektrische Komponente fehlt
0: dort meistens. Mhm. Was sind denn so die Hauptursachen, dass man Rücken hat?
1: Nun, eigentlich wurden wir ja ein wenig, nun, unsere Wirbelsäule ist super gemacht für den Vierfüßlergang. Schön flexibel daherschlängeln da herschlängeln und dann wurden wir verarscht von der e Darf ich das sagen?
0: Ja, klar, sicher. Okay. Dann wurden wir
1: verarscht <lacht> von der Evolution und ähm, sind, haben, sind auf die glorreiche Idee gekommen, aufrecht zu gehen, den Apfel ganz oben im Baum erreichen zu wollen. Und seitdem stauchen wir diese, diese Kette von Wirbelkörpern und Bandscheiben eigentlich Schritt für Schritt ineinander. Und dadurch werden wir immer kleiner wieder. Und ähm, die meisten Probleme lassen sich eigentlich am Rücken auf dieses Zusammensinken oder diese Aufrechte Belastung, die durch das Gehen und Stehen und ja, Aufrecht laufen eigentlich mit sich gekommen ist, zurückführen.
0: Also doch lieber wieder krabbeln. Wäre eine <lacht> Idee, ich weiß nicht, ob wir dann so
1: schnell vorwärts kommen, aber ähm, das, das wird, glaube ich, viele Probleme tatsächlich. Am, am Rücken lösen.
0: Aber wir können nicht mehr den höchsten Apfel pflücken. Vom genau, Ball.
1: genau. Und irgendwie sind wir darauf, glaube ich, doch mittlerweile angewiesen.
0: <lacht> ähm, wie entsteht denn genau so ein Bandscheibenvorfall?
1: Ja, also letztendlich müssen wir ja, die Bandscheibe hat zwei Teile. Einmal den Ring und einmal den Kern. Der Kern ist so ein bisschen kaugummiartig. Ähm, und am Anfang vom, von uns, vom Leben, ist er noch sehr, ja als wäre der gerade frisch unter den Tisch geklebt worden, noch sehr saftig. Und dieser Kern wird von dem Ring in, an Ort und Stelle gehalten. Und jedes Mal, wenn wir gehen, stehen, drauf drücken drückt das diesen Kern gegen den Ring an. Und irgendwann kann der halt auch reißen, dieser Belastung halt nicht mehr standhalten. Was für sich alleine eigentlich ein Kompensationsmechanismus ist. Der Druck innen drin ist zu hoch, also bitte abgelassen und dann ist wieder Ruhe. Was häufig mit einem Tag oder zwei Rückenschmerzen und danach ist wieder vorbei, mhm. einhergeht. Das Problem kommt, wenn der nun irgendwo hingeht, wo die Nerven sind und wo die nirgendwo mehr hinkönnen und dann eingequetscht werden. Und dann, dann kommen die Beschwerden, dann kommen die wirklich gemeinen Schmerzen.
0: Wer entwickelt denn häufiger einen Bandscheibenvorfall? Ist das so der typische Sesselpupser, der von morgens bis abends sich den Hintern breit sitzt? Oder sind das eher so diese hyperaktiven Duracell-Häschen, die richtig sportlich aktiv sind? Ich
1: glaube sowohl als auch. Also wir mhm. haben viele Patienten, die sind reine Schreibtischtäter. Und auf der anderen Seite Handwerke, Bauwer Bauarbeiter, die dann 30, 40 Kilo Zementsäcke und dergleichen täglich stemmen. Bei denen es dann irgendwann zu viel ist, die aber umgekehrt auch manchmal mit Mitte 50 kommen und das erste Mal Probleme mit dem Rücken kriegen, weil der Vorteil bei denen ist ja, dass sie den Rücken die ganze Zeit auch gut trainieren
0: jetzt äh, kommen ja die Patienten meistens in die Praxis mit solchen Beschwerden und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich arbeite ja rein konservativ. Bei meinen Patienten ist immer, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt, Bandscheibenvorfall, da guckt dich schon die Panik in den Augen an, ähm, muss ich operiert werden, das will ja niemand. Ähm, was würdest du sagen, wie viele, wie viel Prozent der Patienten mit Bandscheibenvorfällen werden denn tatsächlich operiert?
1: ein verhältnismäßig sehr geringer Anteil. Ich glaube, dass ich würde sagen, dass ungefähr 80 bis 85 Prozent der Bandscheibenvorfälle von alleine oder mit konservativer Therapie wieder ja, beherrschbar werden. Mhm. Und das wirklich nur ein kleiner Anteil, so 15 vielleicht 20 Prozent in der Region. Das ist, glaube ich, schon recht hoch gegriffen, mhm. weil ich oder wir ja vor allem die Leute sehen, bei denen das Konservative auch an anderer Stelle nicht gegriffen hat. Von daher Denke ich, dass es sogar noch weniger sind.
0: Und ähm, was sind Anzeichen dafür, sogenannte Red Flags, wo du sagst, ähm, nee, da muss ich jetzt direkt das Kalpell aus meiner Kitteltasche zücken?
1: Gut, dort gibt es ja ein paar Sachen, wo man einfach aufpassen muss, zu welchen Langzeitschäden man bereit ist, die hinzunehmen. Denn ähm, für sich alleine genommen muss kein Bandscheibenvorfall operiert werden. Keiner stirbt an einem Bandscheibenvorfall. Mhm. Ähm, aber wenn so ein Bandscheibenvorfall länger auf den Nerv drückt, kann der Schaden im Nerv machen. Und das macht dann nicht nur die Schmerzen, sondern auch Taubheit oder Muskelausfälle. Und bei all diesen Muskelausfällen muss man sich jedes Mal überlegen, und vor allem der Patient selbst, bin ich bereit, das dauerhaft hinzunehmen? Oder nicht? Und wenn die Antwort wir haben viele, meist ältere oder kränkere Patienten, die eine, eine Lähmung haben, eine Fußheberschwäche oder dergleichen, wo die einfach durch den Bandscheibenvorfall den Fuß nicht mehr richtig bewegen können, die einfach zu krank sind oder zu viel Angst davor haben, operiert zu werden und dann sagen, nee, dann habe ich lieber diese Schwäche, aber keine OP. Und das, das, Daher gibt es da keine harte Linie. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich sehen, dass jemand... Mitte 20, Anfang 20, der seinen Fuß nicht mehr heben kann, damit sein Leben lang richtig beeinträchtigt sein kann. Und dass dort die Schwelle dann zu sagen, naja, hol den Vorfall dort raus, damit dort Platz ist, damit der Nerv sich regenerieren kann, viel niedriger ist und dann viel schneller getroffen werden sollte. Es gibt keine feste Zeit in dem Sinne, wo man sagt, wenn eine Lähmung für länger als drei Stunden besteht, danach kann man nichts mehr machen oder Länger als drei Tage oder drei Wochen. Es kann sich alles erholen, es wird nur umso länger sie anhält, umso unwahrscheinlicher, dass es von alleine wieder besser wird oder besser wird, selbst wenn man den Vorfall wegholt.
0: Also würdest du auf jeden Fall erstmal zur konservativen Therapie raten und abwarten, wie die Erfolge sind? Ganz klar.
1: ganz mhm. klar. Auch auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben keine Schmerzen. Es sind die Patienten mit den Schmerzen, die durch die Schmerzen die Lebensqualität verlieren. So ist es ja. Und das kann auch für viele schon selbst ohne Ausfälle, ohne Taubheit trotzdem ein Grund sein zu sagen, das geht so nicht weiter. Ich verliere zu viel Lebensqualität, im Alltag kaum noch zurechtzukommen, weil die Schmerzen einfach einen zermürben.
0: Und ja, sehe ich ganz genau so. Also wir sind ja auf Gelenke spezialisiert und da kommt ja auch immer die Frage, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein künstliches Gelenk, ja sprich eine Endoprothese. Und da versuche ich auch immer den Patienten zu vermitteln, wir operieren ja keine Bilder. Ja Und letztendlich das ausschlaggebende und auch einzige Kriterium ist letztendlich das Aktivitätslevel des Patienten und auch der Wunsch nach Aktivität. Und wie stark ist meine Lebensqualität eingeschränkt ähm, durch meine Beschwerden? Und ähm, ich glaube, da hat jeder Mensch eben auch eine individuelle Schwelle, von daher ähm ja finde ich das absolut richtig, auch so wie du das erklärst. Ähm, man muss es selber spüren und für sich entscheiden, ähm, habe ich noch die Lebensqualität, die ich mir vorstelle, ja für mein Leben und da hat ein jüngerer Mensch sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Anspruch als jetzt äh, ein 70- oder 80-jähriger Patient, wobei ja auch da der ein oder andere ne, absolut aktiv und mitten im Leben steht und ähm, habe neulich auch einen Patienten gehabt, der ist 80 ja, und da haben wir auch gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach und der wollte wieder wandern gehen und der wandert jetzt auch wieder. Von daher ähm, ist auch nicht per se die konservative Therapie in allen Fällen die Königsklasse zum Erhalt der Lebensqualität, sondern ne, manchmal muss man dann eben auch die ähm, andere Entscheidung treffen. Jetzt macht ihr ja auch so spannende Dinge wie die Kryotherapie, behandelt die Wirbelsäule mit Kälte. Erklär uns doch mal, was das genau ist.
1: Ja, also die Kryotherapie oder Denervierung der Facettengelenke, denn das ist es eigentlich, da werden die kleinen Nerven, die die, die, die Schmerzen des Facettengelenkes ähm, vermitteln, werden dabei vereist. Und dadurch, dass wir im Laufe des Lebens immer mehr zusammensinken und die Bandscheiben kleiner werden, rücken diese Facettengelenke auch immer mehr aufeinander. Und umso fester die aneinander reiben, umso mehr Schmerzen können die machen. Und diese Reibung wird vermittelt Kleine Nerven, die haben nur eine einzige Funktion, zu gucken, ob dieses Gelenk Schmerzen leidet. Das ist eine beschissene Funktion, ehrlicherweise. Wollte ich gerade
0: sagen. Gemeine Entwicklung der genau, Natur. Genau, genau.
1: Und auf die Nerven können wir eigentlich super gut verzichten. Und genau das wird dann gemacht. Also die, diese Nerven werden eingefroren mit einer Nadel, die wird an der Spitze minus 73 Grad kalt, also richtig, richtig kalt. Und wenn man das auf der Haut halten würde, wird das genauso dort auch die Nerven vereisen. Mhm. Und ähm, dadurch spürt man das dann nicht mehr. Es ändert nichts daran, dass dort der Verschleiß weiter stattfindet, aber er stört uns nicht mehr. Und das ist eigentlich dann ja, eine ganz angenehme Methode und die ist recht ungefährlich, wenn man weiß, was man tut. Und an der richtigen Stelle den richtigen Nerv weißt natürlich. Und sie hat man braucht dabei eigentlich keine Narkose, ein bisschen Sedierung oder lokale Betäubung reicht schon aus und das ist gerade bei kränkeren und älteren Patienten ja auch häufig ein Faktor, ähm, aber hält dafür deutlich länger als Spritzen.
0: Das wollte ich gerade fragen, hat man da einen dauerhaften Effekt, weil du ja sagst einfrieren, jetzt stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt irgendwie eine Scheibe Brot oder Spaghetti Bolo in den Gefrierer packe ja, und ich hole das wieder raus, dann ist ja hinterher wieder der Ausgangszustand vorhanden oder ist ein einmal eingefrorener Nerv, meldet der keine Signale mehr?
1: Sowohl als auch. Also es ist von beiden etwas der Fall. Ganz ähm, so einfach ist der Vergleich leider nicht, weil ähm, die Nerven sind noch vor Ort. Die sind noch vorhanden, aber deren Funktion ist eingefroren. Die funktioniert nicht mehr mhm. und die Zellen leiten im Prinzip nicht mehr die Signale weiter. Und irgendwann wachsen die wieder nach, aber das dauert häufig deutlich länger. Meistens so zwischen sechs Monate oder drei Jahre. Wir hatten dazu vor ein paar Jahren eine Studie gemacht und dann kamen wir auf zwei Jahre. Mhm. Ähm, dass das im Durchschnitt zwei Jahre dauert, bis dass die Nerven wieder zurückkommen und wieder Schmerzen vermitteln. Und zwei Jahre Schmerzarmut ähm, sind zwei sehr gute Jahre im Allgemeinen. Deswegen Absolut. lohnt sich das da schon sehr gut.
0: Und könnte ich dann auch diesen Eingriff wiederholen?
1: Ja, mhm. ja das, geht, das geht prima. Das ist auch einer der Vorteile gegenüber dem Verhitzen. Auch das kann man wiederholen, nur wenn man diese Nervenspitzen sozusagen verbrennt, wachsen die häufig ein bisschen anders und ähm, beim Vereisen sind die eigentlich mehr oder weniger da, die Grundstruktur noch vorhanden ist, an gleicher Stelle nachgekommen und man kann die an gleicher Stelle genauso wieder vereisen.
0: Würde das auch Sinn machen, bei einem Bandscheibenvorfall so eine Kryotherapie einzusetzen oder würdest du sagen, nee, ähm, der Kern der Bandscheibe, der da auf Reisen gegangen ist und sich rausquetscht gegen die Nervenwurzel, der muss auf jeden Fall weg?
1: Es ja, hat einen gefährlicheren Teil, weil es die Funktion von dem Nerven halt einschränkt. Und während der Bandscheibenvorfall ja zum Problem wird, wenn er auf die Nerven drückt, die eine positive Funktion haben, sie bewegen unsere Beine, mhm. ähm, ist das bei hinten an den Facettengelenken nicht der Fall. Und deswegen den Nerv einzufrieren, der zum Bein führt und dafür sorgt, dass wir das Knie strecken oder die, den Fuß anheben können, ist ziemlich, würde ich als ziemlich riskant einstufen und es daher auch nicht machen. Aber es sind gerade in den 80er und 90er Jahren viele verschiedene Methoden versucht worden, um diese Bandscheibenvorfälle auf alle möglichen Arten aufzulösen, ich weiß allerdings nicht, ob Vereisen auch dabei war.
0: <lacht> es werden ja viele Injektionen auch durchgeführt bei Bandscheibenvorfällen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Führt ihr sowas auch durch? Und wenn ja, wie hoch ist da die Ansprechrate, schmerzfrei zu werden?
1: Ja, sowas führen wir auch durch. Am sinnvollsten ist es, dass das ja irgendwie Bildwandler gestützt zu machen. Ob es nun im Röntgen, einige können das auch im Ultraschall machen, oder im CT ist, ähm, mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, im MRT das zu machen. Das ist allerdings ehrlicherweise ein bisschen ähm, ja, Overkill. Ähm, Röntgen und CT sind da, glaube ich, die, die, die Standardwege, um genau an Ort und Stelle zu kommen, wo man hin möchte, mhm. um an den Vorfall dran zu kommen Und ich glaube, da ist es wichtig, die Bandscheibenvorfälle ein bisschen in zwei Gruppen zu unterteilen. Und zwar einmal die frei, frei perforierten, also die wirklich ähm, komplett losgelöst von der Bandscheibe liegen und dann einmal die, die noch Kontakt dazu haben, wo noch eine Haut darüber liegt, ein Band darüber liegt. Weil man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wenn das einmal ganz rausgeploppt ist, ist es viel zugänglicher, man kommt besser dran. Und auch das wir nutzen dort eine Mischung aus einem Schmerzmittel und Cortison in kristalliner Form. Das kommt dann natürlich viel besser dran, als wenn da noch ein Band drüber liegt. Dann sickert das nur viel schwieriger dorthin und löst so den Vorfall oder trocknet den Vorfall so viel schlechter aus.
0: Und ähm, reicht da eine Spritze aus deiner Erfahrung oder würdest du sagen, nee, ähm, die meisten Patienten brauchen schon eine Serie, kommen häufiger, bis sie schmerzfrei werden?
1: Die meisten benötigen mehrere Spritzen. Ähm, wobei viele auch schon nach, nach der ersten ähm, PAT oder ähm, Spritze dort wirklich merken, ja, 80% der Schmerzen sind weg oder es ist nur noch halb so schlimm, das Kribbeln ist schon viel besser. So etwas hört man ganz häufig und dann ist halt die Frage, wo will man hin? Ähm, reicht dem Patienten das schon? Sagt er ja, nach der ersten war ich glücklich, was will ich hier noch mehr? Klar, fertig. Hm? Aber wenn es dann ist, ja, es tut immer noch weh, das stört mich noch, ähm, wir sind offensichtlich an der richtigen Stelle. Mal gucken, wie viel man dort mit der zweiten oder dritten noch erreichen kann.
0: Also entscheidet ihr immer individuell nach Befund ne? und auch Symptomatik. Genau. Jetzt ähm, sind die Injektionen ja eine symptomatische Therapie, ja. Ähm, aber irgendwann würde sich ja sehr wahrscheinlich wieder der Kernaufreise begeben, wenn man nicht äh, aus der Tiefe heraus die Muskulatur stabilisiert. Wie stehst du denn zum Thema Physiotherapie?
1: Das ist ganz entscheidend. Ich denke, dass. Ähm Letztendlich dadurch, dass wir unseren Rücken eigentlich zweckentfremdet nutzen, dadurch, dass wir ihn um 90 Grad gedreht haben und aufrecht laufen, brauchen wir mehr Stabilität. Und ähm, dafür haben wir die Muskeln. Und wenn wir die gut trainieren, können wir viele Probleme am Rücken vermeiden. und ähm, da ist unsere Strategie bei uns eher so, dass wir ähm, eher auf die Stabilität setzen und weniger auf die Flexibilität, weil wenn man jetzt nicht gerade als Schlangenmensch im Zirkus arbeitet, hat man ziemlich wenig davon, wenn man den Kopf zwischen die Knie stecken kann. Deutlich mehr davon, wenn der Rücken einen gut stabil tragen kann. Und deswegen setzen wir dort mehr auf Stabilität als auf Flexibilität.
0: Um sehe ich ganz genauso. Also Patienten, die mit solchen Beschwerden zu uns kommen, die wir konservativ behandeln, die bekommen auch direkt immer ein Rezept mit zum Aufbau der tiefen stabilisierenden Rückenmuskulatur und ähm, das ist ja auch irgendwo plausibel. Das heißt, wir haben ja diese tiefen Rückenstrecker, so kleine Muskeln, die von Segment zu Segment ziehen und ähm, die sind ja bei Patienten, die Bandscheibenvorfälle entwickeln, oftmals zu lasch. Ja, das heißt, die Segmente, die Rücken Rutschen in der Bewegung immer wieder gegeneinander und irgendwann lockert sich auch Bandscheibengewebe heraus und das drückt dann irgendwann Richtung Spinalkanal, also Rückenmarkskanal oder auch gegen die seitlich austretenden Nervenwurzeln. Und insofern ist aus meiner Sicht auch die Grundlage ähm, der Therapie letztendlich der Aufbau der tiefen stabilisierenden Muskeln, die ja dann die Wirbelsäule aus der Tiefe heraus richtig stützen und ummanteln wie ein festes Band.
1: Ganz genau. Sehen wir genauso.
0: Ähm, Stichwort nochmal, chronische Rückenschmerzen. Ähm, was ratet ihr da an? Geht ihr da mehr so Richtung multimodale Therapie oder ähm, gibt es irgendeine Operationsmethode, ähm, wo man sagen kann, damit kann ich chronische Rückenschmerzen gut behandeln? Wäre da auch die Kryotherapie zum Beispiel was spielt da Verschleiß oftmals eine Rolle oder ist es vielleicht doch eher psychisch? Das sind jetzt ganz viele Fragen in einer gewesen.
1: Es, ja, das waren eine ganze, ganze Handvoll Fragen und ähm, das rührt ja glaube ich auch daher, dass es eine ganze Handvoll ähm, eigentlich Ursachen sind, die ähm, in einen Topf geworfen werden und ähm, wenn man… Prinzipiell ist es sowieso erstmal sinnvoll, wenn es sich um, ich nenne es mal, lokale Rückenschmerzen handelt, ein wenig auf die Bremse zu treten. Wir in Deutschland sind super da drin als erstes MRT, CT, was machen wir noch, alles an Bildern, um alles genau zu sehen. Und ist häufig überhaupt nicht nötig. Und ich denke, dass wir dort, wenn man mit den kleinen Mitteln mit anfängt, mal eine IBU und sich ein bisschen ähm, vernünftig bewegen und auch mit Physiotherapie den Rücken aufbauen dass man dort die meisten derartigen Sachen eigentlich schon wieder in den Griff bekommt. Und wenn das nicht ausreicht, dann wird weitergeguckt. Und dann mit diesen Bildern kann man dann viel näher eingrenzen. Ist es eine Instabilität? Ist es ein Wirbelgleiten? Ist es einfach nur, ähm, dass die Muskeln überbeansprucht werden, wenn man den ganzen Tag vorgebeugt sitzt? Oder verschleißen die Facettengelenke und dann dann muss man wirklich gucken, welchen dieser Wege man dort gehen muss, weil da gibt es dann wieder eine halbe Million verschiedene Möglichkeiten.
0: Also erstmal entspannt Verhalten, wenn ja. der Rückenschmerz sich plötzlich entwickelt, dann aber auch oftmals eben durch eigene Maßnahmen äh, wieder zurückgeht. Ich glaube, so ein bisschen die Gefahr ist auch, du hast das ja gerade schon gesagt, so dieses Überdiagnostizieren, dass man natürlich den Patienten auch auf gewisse Weise somatisieren kann ja und auch chronische Rückenbeschwerden dadurch fördert, indem, dass man immer wieder was aufrollt, was natürlich, wenn es medizinisch von der Indikation notwendig ist, äh, äh, außer Frage steht, aber ja eben auch viel gemacht wird, weil man vielleicht einfach auch denkt, okay, Patient kommt jetzt zum dritten Mal schon wieder, hat immer noch die Beschwerden ne, und man sich da so ein bisschen verführen lässt auch, weil uns ja heutzutage alles Hightech-mäßige zur Verfügung steht, immer, immer weiter zu machen und somit eben der Patient auch in so ein Kreislaufgerät ne, der Somatisierung.
1: Ganz klar und sehr, sehr viele Patienten fordern das ja auch explizit, also die, ähm, wenn man dort nicht zügig sagt, okay gut, dann machen wir jetzt ein MRT, dann finden sie auf jeden Fall den Nächsten, der das macht, weil da ist einfach auch dieses, dieser Durst zu wissen, ich, ich habe doch gerade Schmerzen, also muss da auch was sein und man sieht längst nicht alles in den Bildern und längst nicht alles, was man in den Bildern sieht, macht Beschwerden, wenn man einfach zehn Leute von der Straße greift, von denen keiner Rückenschmerzen hat, findet man auch eine ganze Menge in deren MRTs. So ist das. <lacht> Und das ist das, was häufig ein bisschen schwieriger auseinanderzuhalten ist. Was, was macht wirklich die Schmerzen in dieser Akutsituation aus?
0: Du hast das ja gerade schon kurz angesprochen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Wirbelgleiten auch eingehen, weil das ja eine Erkrankung ist die auch junge Leute durchaus ähm, schon früh betreffen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ja selber auch mal an der Wirbelsäule operiert worden als 13-Jährige aufgrund einer Skoliose, ähm, habe eine Spondylodese, also so ein Gestänge in den Bereich der Brustwirbelsäule eingesetzt bekommen und neben mir lag nämlich ein anderes Mädchen und die hatte Wirbelgleiten, damals wusste ich überhaupt nicht äh, wo die Glocken hängen, was hat die dieses Mädchen ähm, und die ist aber auch operiert worden. Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen zum Wirbelgleiten?
1: Ja, letztendlich sind die ganzen Wirbelkörper ja wie, wie Bauklötze aufeinander gestapelt. Und wie so ein Duplotürmchen. Ja, genau, ein duplo -Türmchen. Und ähm, unsere Muskeln, die Gelenke, die Wirbelbogengelenke, die Bänder halten dieses Türmchen mehr oder weniger gerade. Klar ist da eine, eine, ein Schwung drin, aber ähm, mehr oder weniger aufeinander. Und wenn diese Verbindungen nicht mehr so funktionieren, wie sie das tun sollten, gleiten so zwei in der Regel, meistens sind es nur zwei ähm, von diesen Duplosteinen gegenübereinander hin und her. Das kann erstmal im Rücken wehtun, dort wo es gleitet und gegeneinander reibt und wenn das weiter gleitet, dann kann es irgendwann auch die Nerven einquetschen zu den beiden. Ähm, und dieses Wirbelgleiten ähm, ist häufig so, dass es sich sogar relativ gut selbst limitiert oder ganz lange unbemerkt bleibt, denn ich glaube 85% der Deutschen haben irgendwann mal Rückenschmerzen, das ist ganz normal, ist auch soweit, glaube ich, recht gut akzeptiert. und ähm, das zieht dann auch wieder weg. Und genauso ist es beim Wirbelgleiten auch. Viele können mit Physiotherapie, mit einfach einem vernünftigen Lebensstil sehr viel da erreichen und lange, beschwerdefreie oder arme Jahre haben wenn das dann irgendwann trotzdem weiter rutscht und mehr auf die Nerven drückt oder der Knochen viel mehr aneinander reibt, dann kommen andere Möglichkeiten zum, zum Einsatz. Nämlich dann ist es ja eigentlich eine Instabilität. und ja. Die dann
0: auch zu mehr Schaden führt, ne? ja, muss man sagen. Ähm, ja. Strukturellem Schaden.
1: Genau, genau. wenn irgendwann die Nerven platt gedrückt werden und die Beine nicht mehr funktionieren, weil diese Instabilität die Nerven abdrückt, dann muss man nicht nur Platz schaffen, sondern auch überlegen, wie kriegt man wieder Stabilität da rein. Und da kommen dann nie, zum Glück nicht meist nicht so langstreckig wie bei der Skoliosebehandlung behandlung ähm, Schrauben und Stäbe ins Spiel, die das Ganze ähm, wieder stabilisieren.
0: Also man versteift quasi das betroffene Segment?
1: Ja, ich mag das Wort, man stabilisiert das Segment mhm. viel lieber, weil der Rücken wird dadurch ja, wenn man das nur auf ein oder zwei Etagen macht, Per se nicht steif. Die meisten haben, können sich danach sogar viel besser bewegen, weil die Bewegung nicht mehr schmerzhaft ist. Direkt nach der OP schon, aber langfristig gesehen. Um, und dann ist das Versteifen eigentlich eher ein Stabilisieren, weil man mhm. kann sich immer noch sehr gut damit bewegen.
0: Ja, besser als vorher, ne? ja, wie du schon ja. gesagt hast. Ähm. Wenn wir jetzt nochmal so den präventiven ähm, Aspekt ansprechen, was kann man tun, damit sich Rückenbeschwerden erst gar nicht manifestieren?
1: Auf allen Vieren laufen.
0: Nein. Ähm. <lacht> aber dann können wir den Apfel nicht pflücken, das hatten wir ja, ja Genau, schon. genau
1: deswegen, das funktioniert nicht, aber prinzipiell ist die Rumpfmuskulatur zu stärken natürlich eine ganz sinnvolle Sache. Ähm, ich finde ähm, das dort häufig solche Übungen wie das Planking, mhm. wo man sich quasi auf die Ellenbogen und die Zehenspitzen stützt und versucht, ein Brett zu sein. Und das kann man natürlich in allen vier Richtungen sehr gut, weil die geben vor allem Stabilität, ohne während der Übung die Gelenke zu stressen, mhm. ohne dort eine zusätzliche Belastung auszuüben. Wenn man sich dagegen, im Fitnessstudio gibt es ja solche Geräte, wo man die Füße einklemmen kann, sich nach vorne beugt und dann noch 20 Kilo in den Nacken legt und so etwas. Das ist ein enormer Stress, für die Gelenke und für die Bandscheiben, ob das wirklich so viel mehr bringt, ich bezweifle es stark. Und ich glaube, dass dort das Arbeiten mit dem eigenen Körpergewicht einem viel mehr bringt.
0: Ja, Stichwort funktionelles Training und das Gute ist ja auch, man muss nicht erst ins Fitnessstudio gehen und teure Beiträge bezahlen, sondern man kann das ja quasi am Abend zu Hause oder am Morgen nach dem Aufstehen direkt für sich erledigen.
1: Ganz, ganz genau und es ist gar nicht mal so entscheidend, dass man das dann zwei Stunden am Stück macht oder sowas. Häufig ist es so, dass wenn man stattdessen jeden Tag fünf bis zehn Minuten nur was dafür macht, man viel mehr davon profitiert. Also wir haben jetzt, also mein, mein Schwiegervater zum Beispiel, ähm, mit dem, der hatte vor drei Jahren, ich glaube mittlerweile sind es drei Jahre her, immer wieder Schmerzen im Kreuz und wir haben dann irgendwann auch mal Bilder gemacht, war weiter nichts Schlimmes zu sehen, das normale Maß an Verschleiß, mhm. das man in dem Alter haben darf. Und dann habe ich mit ihm um eine Flasche Whisky gewettet, dass wenn er zwei Monate jeden Tag nach der Tagesschau zehn Minuten Stabilitätsübungen für den Rücken macht, dass es ihm viel besser geht. Der hat mir nach einem Monat schon die Flasche Whisky gebracht, weil es funktioniert großartig. Und also das ist dieses <lacht> den inneren Schweinehund überwinden und das täglich machen, dass einem da viel viel weiterbringen kann. Und das ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit dem Zähneputzen. Man geht ja auch nicht zum Zahnarzt zum Zähneputzen, sondern ähm, das muss man selber zu Hause machen. Und da kann einem der Physiotherapeut hin und wieder Anleitung geben, um die richtigen Übungen für jemanden, für jeden individuell dort rauszufinden. Aber das Machen, das muss man auch selber.
0: Ja, das ist so, der innere Schweinehund. <lacht> genau. genau. <lacht> Machst du denn selber auch viel für deinen Rücken?
1: Ähm, zu wenig, aber da, zwischen fünf und zehn Minuten kriege ich jeden Tag da doch hin.
0: Was hältst du eigentlich von diesen Rüttelplatten, diese Power Powerplates?
1: Ähm, persönlich weniger viel. Ich habe das, ja, es führt zu einer Muskelanspannung, man Arbeitet da ein wenig gegen. Ähm, letztendlich, wenn man, es gibt zum Beispiel auf dem Bau genug Probleme, wenn man den ganzen Tag einen Presslufthammer in der Hand hält. Und jetzt ist das ein bisschen härter als diese Rüttelplatten. Aber das Prinzip, da sehe ich eine Parallele. Von daher wäre ich mhm. damit zurückhaltend. Aber das ist jetzt meine mhm. persönliche Meinung dazu.
0: Also lieber funktionelles Training. Ich
1: denke, das, das, das bringt viel. Und ähm, es ist immer da.
0: Lieber Cedric, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt noch drei kurze Blitzfragen für dich zum Ende. Diskutiert man mit dem eigenen Vater eigentlich hitziger oder gelassener?
1: Oh, das ist ganz schön schwierig. Ich glaube, ähm, insgesamt muss ich sagen, dass das jetzt sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren, extra ein halbes Jahr, eine Probezeit gemacht, um, äh, um zu gucken, ob das funktioniert, zusammenzuarbeiten. Und in unserem Fall funktioniert das sehr gut. Ähm, aber natürlich gibt es täglich äh, da Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, wo man nicht einer Meinung ist. Aber das geht eigentlich ganz ruhig.
0: Bist du in deiner Freizeit eher ein Couchpotato oder bist du aktiv?
1: Ich muss eigentlich immer was zu tun haben. Also, still sitzen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich handwerke auch in der Freizeit eigentlich ganz gerne. Was machst du da? Also, von Holzarbeiten bis Schweißen eigentlich so alles. Ja, und ansonsten recht viel mit Hund und Kind in der Natur. Schön.
0: Du hast ja in Münster studiert und arbeitest jetzt in Köln. Wo fühlst du dich mehr zu Hause und am wohlsten? Münster oder Köln? Ähm,
1: ja. Schwierig. Also Münster ist als Studentenstadt fantastisch. Ähm, ich glaube, es sind 50.000 und das macht 50.000 Studenten. Also ich glaube, das macht schon jeder Fünfte, der in Münster über die Straße läuft, ist ein Student. Dafür ist die Stadt großartig. Ähm, allerdings fühle ich mich eigentlich wahrscheinlich in Köln doch ein bisschen wohler. Ja.
0: Wo können denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr von dir erfahren?
1: Ähm, uns gibt es natürlich auch online mhm. ähm, auf RückenDoc.de. Mhm. Ähm, dort stehen eigentlich eine ganze Menge Informationen über uns und auch über viele von den Themen, die wir heute hier besprochen haben. Und natürlich findet man uns in Köln im Mediapark. Mhm.
0: Gut, herzlichen Dank, dass du heute hier vorbeigekommen bist in Bochum. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gespräch und vor allem auch ein Thema, was ganz viele Menschen betrifft.
1: Vielen Dank, hat mir super Spaß gemacht hier.
0: Bleibt fit und gesund, eure Doc Diesner. Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart. Mehr von Dr. Maike Diesner findet ihr bei Instagram. Folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf ihrem Blog vorbei.
1: Dr. Maike Diesners Bücher Natürlich schlank und Gelenke im Glück gibt's in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf allen bekannten Online-Portalen.